0: Już drugi sezon na tym kanale i mam nadzieję, że teraz Was zaskoczę, bo nie będę sam. Postanowiłem, że trochę, jakby monolog nie jest mi po drodze, więc postanowiłem zaprosić sobie mojego przeprzyłego, <grych> mojego przeprzyłego Wojtka. I myślę, że to jest rozwiązanie tego, co. Co ty mi tam macasz? To ty miałeś mikrofonie.
1: kudłaczek na, na tym pięknym
0: złotym mikrofonie. Piękny złoty mikrofon. No myślę, że w to W ogóle, jest,
1: do, do, jak nas słucha Don Wasyl to chyba mu coś zginęło.
0: <laughs> kudłaczek. E, więc postanowiłem, że z Wojtkiem będzie mi raźniej. W ogóle z Wojtkiem rozumiemy się bez słów, bo Wojtek jest na życie nastawiony, nie, że tak powiem, z dużym dystansem i ironicznie do wszystkiego podchodzi. Ja jestem bardziej poważny i taki stonowany, więc ten miks może, może się sprawdzi. A dzisiejszym tematem odcinka będzie... Za co byś umarł. Za co byś umarł. No to co? Z powiem, zaczynaj. Powiem umierać.
1: tak... Y Umieranie jest ostatnio w mediach y, tematem tak popularnym, a to za sprawą chociażby 11 listopada, który już za nami, bo przecież y, na taki marsz, nieważne w jakim mieście, niekoniecznie w Warszawie, wybrać się bez koszulki, bluzy, czapki, szalika czy kurtki z napisem śmierć wrogom ojczyzny, w ogóle to science fiction totalne, przecież my nie mamy żadnych wrogów, wszyscy nas kochają, to to, to jest samobójstwo. Ja się tak czasem zastanawiam, czy ci młodzi ludzie w ogóle wiedzą, o czym oni mówią. Nie będziemy tu politykować absolutnie. Chodzi mi o samą śmierć. Czy gdyby oni się znaleźli w takiej sytuacji, jak nasi sąsiedzi kilkaset kilometrów stąd na wschód, czy oni naprawdę by tak chętnie te postulaty ze swoich bluz i koszulek spełniali? Przecież życie mamy dane tylko raz. Ja nie wiem, czy ja bym chciał je tak poświęcać, bo coś się stanie, czy też bym się ustawił w kolejce nie tylko po kasze i konserwy, ale do granicy.
0: Ja, ja widzę, że tak grubo, z grubej rury zacząłeś i no to musielibyśmy po, poruszyć tutaj temat w sumie patriotyzmu. Czy czujesz się na tyle, yy, masz taką postawę patriotyczną na tyle, że chciałbyś umierać za ten kraj? Czy to jest czy aż w takie poważne tematy chcemy wchodzić, Wojtek, ja nie wiem. Chyba nie. Chyba nie. Ja,
1: to, ja chciałem tylko zaznaczyć z jakiej perspektywy na umieranie za coś mogą niektórzy młodzi ludzie patrzeć. Starsi na pewno mają optykę inną. Ja już się na szczęście do tych drugich zaliczam. Jeden z pisarzy, nie przypomnę sobie teraz który, zapytany o to, jakby chciał umrzeć, powiedział, że w bardzo podeszłym wieku, w swoim ciepłym łóżku na miękkiej poduszce. No i to jest chyba dobra opcja.
0: Znaczy, bo każdy <słuch> Na spokojnie, w śnie, jak to moja babcia mam zawsze, żeby nie czuć e, i nie być świadomym tego, że się odchodzi w sumie. Ale wiesz co, e, tak poważnie mówiąc, to chyba na dzień dzisiejszy jedyna taka opcja poważna, z, e, za którą bym umarł, to jest kwestia mojej rodziny. E, dzieci, wiadomo... Ukradłeś ten... mi
1: kwestię, jak mogłeś. No,
0: nie, zupełnie niechcące, ale to jest chyba jedyna taka rzecz... E, która, za którą oddałbym życie, no bo yy, no to kwestia uczuć miłości do najbliższych chyba mi jest najważniejsza.
1: Ale wiesz co, mi się wydaje, że wiele ludzi yy, śmierć nie tyle bagatelizuje, co ma taki yy, efekt wyparcia. Po prostu wypiera wszelkie myśli o cierpieniu, o śmierci, o umieraniu. A już nie mówiąc o czymś takim, jak oddawanie życia za cokolwiek, czy za kogokolwiek, bo wystarczy przejrzeć media społecznościowe, yy, gdzie... Dajmy na to, celebrytka X wrzuca pomadkę z firmy Y i tam już jest wysyp tych wszystkich lambadziar. O, umarłabym za taką, no, no to umieraj, no naprawdę byś umarła za taką, nie wiem, chyba lepiej iść do drogerii niż umierać za, za pomadkę do ust. Mi się wydaje, że tak jak w dzisiejszych czasach wiele pojęć zostało zdewaluowanych, o matko boska, bołem się, że tego nie wypowiem, eee... To śmierć nie tyle została zdeprecjonowana, co zepchnięta na margines, bo my nie jesteśmy była społeczeństwem, które chce myśleć o przykrych rzeczach. Zobacz, jak była pandemia to było tam tłuczenie w mediach przez pierwsze 3-4 miesiące czerwone paski takie, że tam prezenterowi oczy tylko było z, z nad niego widać ale potem się zaczęło takie e, umilanie tego wszystkiego przez ludziom zaczęły nerwy puszczać ile można siedzieć w końcu w domu tym bardziej jak się ma na przykład kilkoro małych dzieci szczerze współczuję tym wszystkim, którzy te dwa lata wytrzymali hello <laughs> to nie było złośliwe broń Boże na, natomiast potem zaczęło się e, takie e, utęczowianie tej całej pandemii, że przecież można sobie tutaj jakieś audiobułki pościągać, prawda, w pląszówki sobie z rodzinką popykać, tararara, lili, li. można sobie, prawda, pogotować, ilu blogerów, vlogerów nam się objawiło przez ten czas pandemii, by nie myśleć tylko o tym, że tak naprawdę ten pandemiczny miecz gdzieś tam nad naszymi głowami wisiał. No niewidzialny jak to wirus.
0: Ale to jest chyba taki naturalny odruch obronny człowieka, który, wiesz, nie chce myśleć o tych najgorszych rzeczach, więc zajmuje sobie głowę i, i wszystko jakimiś rzeczami, które sprawiają mu przyjemność, tylko po to, żeby nie myśleć o tej śmierci, tak? No bo perspektywa, słuchaj, e, to teraz będziemy cały czas o tym myśleli, jutro umrę, chyba bym mnie zabiła, e, zanim bym się obudził następnego dnia, ciągle myśląc o tym, sam się wprawiasz w taki nastrój, wiesz, e, prowadzący do tego, że nie wiem, może jakaś choroba, może coś, to, no, My Bardzo mi się pojęcie. podobają
1: programy nauczania w niektórych y, krajach, szczególnie y, skandynawskich, gdzie y, dzieciom tłumaczy się, czym jest, czym jest śmierć. U nas jakby tak, prawda, te bąbelki to tak chroni przed wszystkim, prawda, tam te szklane kopuły, potem mamy takie płatki śniegu, które sobie z życiem w ogóle nie radzą. Y, natomiast tam się y, o śmierci mówi, może nie tak wprost, bo wiadomo, że przecież dziecięca percepcja jest trochę inna niż nasza. Ale jakby ich się oswaja troszeczkę z tym tematem, że no ta babcia to tak nie do końca, prawda, gdzieś tam do aniołków poszła, tylko tak troszeczkę niżej jakby, prawda? Do Valhali. Do Valhali, tak. <grym> I tam, prawda, z nordyckimi bóstwami pije wino. No nie, ale chodzi mi o to, że człowiek tam jest jakby... Dostarcza mu się tej wiedzy wraz z tym, jak on rośnie. I dla nich być może dzisiaj dyskusja o tym, za co by umarł, zupełnie inaczej by wyglądała. Na pewno inaczej by wyglądała niż teraz wygląda, tak jak my sobie tutaj według siedzimy i, i, i rozmawiamy. Ty powiedziałeś, że za rodzinę. No ja to niestety muszę sklonować. Kiedyś byłem singlem od kilkunastu lat. Jestem. O kurczę, że ona. szczęśliwym mężem, szczęśliwym bardzo, tak. Nie mogę się doczekać, kiedy właśnie wyjdę tutaj z tej dziupli i wrócę do domu tego, to będę trochę mówił. <grym> Natomiast myślę, że rodzina w życiu każdego zdrowo myślącego człowieka jest tym, co jest w stanie chronić do tego stopnia, że poświęciłby to, co ma najcenniejsze, czyli życie, bo chyba nic cenniejszego w, w nas samych nie ma.
0: Dobra, a teraz już abstrahując od tak bardzo poważnego podejścia do tego tematu. Umarłbyś jeszcze za, za nie wiem, E, smakowanie jakichś pożywień, bo wiem, że lubisz.
1: E. Ja, ja się obawiam, że mój lekarz może mieć rację i że ja wcześniej czy później umrę, ale nie za smakowanie, tylko z powodu smakowania zbyt obfitego, bo u mnie niestety smakowanie e, nie polega na tym, że wybieram się do restauracji, która podaje e, tak zwane porcje degustacyjne. Co więcej, ja nawet takich miejsc unikam, bo powiem szczerze, ja e, zamiast czuć jakąś ekstazę i moje kubki smakowe powinny czwórkami maszerować po języku i mi tam śpiewać peany pochwalne, to ja czuję taką yy, du dużą dozę niespełnienia, no bo no dobre to było, no ale no co z tego, jak ja jestem jeszcze bardziej głodny, jak byłem, zanim tutaj przyszedłem. <laughs> Więc nie, 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 Za, za jedzonko na pewno bym, by, bym życia nie oddał, za zdrowie kogoś bliskiego, to na pewno.
0: Ja się też tak zastanawiałem, co bym mogło jakby doprowadzić do mojej śmierci, co, co, co by jakby zniechęciło mnie do tego, do, do tej walki o życie, to słuchaj, zastanawiałem się nad tym, czy gdybym stracił wzrok słuch, albo coś takiego, czy byłbym w stanie z tym żyć. E, no i tu mam taki, taki dylemat, bo e, ja bez słuchu nie wyobrażam sobie życia. E, muzyka to jest to, co sprawia mi ogromną przyjemność, jakby odbieranie yy, zmysłami słuchu tego wszystkiego, yy, takie analityczne spojrzenie na, na słuchanie różnych rzeczy. I nie wiem, czy gdyby pozbawiono mnie yy, ta, takiej możliwości, to czy, czy ta chęć jakaś życia by mi na tyle skutecznie po prostu spadła, że, że chciałbym dalej żyć.
1: To, to jest bardzo ważne, o czym Ty mówisz. Yy ja nie jestem utracuszem, chociaż bardzo bym chciał być, ale mi na to nie stać, natomiast e, no wiadomo, no, nie siedzę całymi dniami i nie, nie rozmyślam nad smutnymi rzeczami, żeby też nie zwariować, bo też żyjemy w rzeczywistości w jakiej jesteśmy, natomiast kilka lat temu tutaj w Katowicach w jednej fundacji prowadziłem zajęcia z osobami e, niewidzącymi i niedowidzącymi natomiast powiem szczerze to może nie była trauma, ale wstrząsnął mną no, jeden człowiek tam y, przychodził do nas pan Tomek przy czym Pan Tomek przychodził do nas sam. Nie o lasce, tylko przyjeżdżał sobie autobusem, bo on widział. Natomiast on przychodził z perspektywą taką, że on wiedział, że on za 3 lub 5 lat widzieć nie będzie. I ja się cały czas zastanawiałem, co się musi w jego głowie dziać. No nie Ni dobra, że powiem szczerze, stłużyłem. Nigdy się go o to nie zapytałem, chociaż był człowiekiem bardzo otwartym, zresztą z bardzo bogatą przeszłością zawodową. Nieprawdopodobnie elokwentny erudyta. Chciałem go o to zapytać, ale powiem szczerze, E, zresztą widziałem po jego oczach, że on chyba nawet by nie miał nic przeciwko, żeby o czymś takim porozmawiać, ale stwierdziłem, że on już ma chyba w głowie wystarczająco teraz dużo myśli na ten temat, co będzie właśnie za te 3 lata, czy też 5, bo, bo, bo tyle dawali lekarze przy jego schorzeniu, że on wtedy straci wzrok, żeby jeszcze go męczyć moimi domysłami o to, co on w głowie może mieć i sam sobie to usiłowałem wyobrazić. Ja myślę, że w takim momencie to chyba trzeba chłonąć obrazy całego świata jak tylko się da, ile się da i jak szybko się da. Drugi, drugi taki przykład, to znowu inna fundacja i przykład świeży, bo z zeszłego tygodnia zwrócono się do mnie z prośbą, żebym pomógł przy adoptowaniu kota przez niewidomą dziewczynę. Z mojego sąsiedztwa nie ma najmniejszego kłopotu, ja bardzo lubię pomagać, jeżeli tylko jestem oczywiście w stanie cokolwiek pomóc. Ta dziewczyna też kiedyś widziała, młoda dziewczyna, 20 parę lat, teraz nie widzi e, przez prze, 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 bardzo ciężką chorobę i ona sobie taki cel postawiła, że mimo tego, że jest niewidoma i mieszka sama, to będzie miała kota. <grywa> ja kota miałem 8 lat i powiem szczerze, że to nie jest najłatwiejsze zwierzę do trzymania w domu, e, bo kot ma swoją własną naturę, czasem się mówi, że to nie człowiek ma kota, a kot ma człowieka i chyba tak, tak właśnie jest. Natomiast ona ma w sobie taką determinację, że to się nie mieści w głowie i chyba dla niej w tej chwili ten jej brak wzroku jest gdzieś na drugim albo na trzecim miejscu, bo na pierwszym jest kod prezes. Jak nas Ela słucha, to pozdrawiamy. Kod prezes po domu lata, dzwoni dzwonkiem, żeby było wiadomo, gdzie jest. Natomiast ona chyba w ten sposób sobie chce też jakby dołożyć kilka klocków do swojego życia, których jej brakuje z powodu właśnie tego, że ona nie widzi. Ja nie mówię, że to jest jakiś substytut, bo to nigdy nie będzie przecież substytut tego, że, że, że ona jest niewidoma, ona jest bardzo dzielną dziewczyną i, i stara się ze wszystkich sił żyć samodzielnie, natomiast ten kod jest jakby czymś takim, do czego się można i dosłownie, i mentalnie przytulić.
0: Więc tak. <laughs> to, co powiedziałem a propos tego słyszenia i czy tam oglądania, postrzegania świata jak, jakimiś zmysłami, dopiero to na myśl mi przyszło, wiesz kiedy kiedy w trakcie COVID-u jakby smak został stępiony i był o wiele mniejszy i, i człowiek to wtedy całkowicie inaczej odbiera i zaczyna właśnie myśleć tymi kategoriami, nie? A gdyby to był wzrok? A gdyby to był słuch? Co się będzie działo? Myślę, że... Czy, czy, czy ja bym jeszcze za coś umarł? No raczej nie, reszta to by była na zasadzie jakiejś takiej ironii w ogóle, za, za, za zapachy, o których pewnie, pewnie jeszcze porozmawiamy, bo musicie wiedzieć, że Wojtek zaraził mnie trochę taką zajawką na perfumy, troszkę ich mam i te zapachy mi bardzo, bardzo odpowiadają, ale o takich rzeczach to pewnie w następnym odcinku. Letnie, może jakieś zimowe? Nie, myślę,
1: no. że to do wiosny przetrzymamy ten temat, bo, bo porozmawiamy sobie szerzej o, o, o perfumiarstwie, nie tylko jako o czymś, co wiąże się z zapachami, ale też jakby i ze zmianą stylu życia na przykład.
0: O, no, dokładnie. Jeszcze chciałbyś coś dodać, kolego mój drogi? Zastanawiam się,
1: dlaczego moja lista rzeczy, za które bym umarł, jest ta taka krótka. Taka krótka. <głos> Mam dokładnie Teraz to samo Teraz mi to dopiero Czucie. zaświeciło w głowie z, z pełną mocą, jakby grzyba atomowy mi tam gdzieś w głowie wybuchł. No nieprawdopodobnie krótka jest ta lista. No, może jeszcze za zdrowie całej rodziny jakby, prawda, była taka zrodynkowa sytuacja, że możesz wybrać, czy ty sobie długo pożyjesz w szczęśliwym i dobrobycie, czy cała twoja rodzina będzie zdawała. Ja myślę, że bym wybrał jednak opcję numer dwa, bo nie warto żyć tylko dla siebie.
0: A ja myślę, że i tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli macie jakieś pomysły, to koniecznie możecie dodać swój komentarz i podzielić się z nami tym, co myślicie na temat tego, za co byście umarli. Za dzisiaj wam dziękujemy zapraszamy na kolejny odcinek. Do usłyszenia. Trzymajcie się.